0: Passando a Limpo. Eita, chegando para o Passando a Limpo. O nosso estimado Pinheiro, grande colaborador aqui do, da nossa programação, com informações, ele é dos aflitos, e está pedindo aqui uma opinião. Uh, peço a opinião dos componentes do Passando a Limpo sobre o governador do Rio de Janeiro gravar Mourão, presidente em exercício. Ele feriu o decoro? O que seria aquilo tal? Tá? Eu achei só uma besteira. Eu não acho que. A questão do decoro, você como ele estava com uma relação ruim com Bolsonaro e tinha o vice para falar, eu tenho a impressão que queria mostrar que tinha ainda trânsito com o com Brasil. Até porque a resposta de, do, 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 do general Mourão, que ficou se sentiu ofendido depois, porque uh, não queria que tivesse vazado, mas ela não, também não teve nada demais, foi dentro dos trâmites comuns. Como se grava tudo, Maria Luiz, o homem errou.
1: Veja só, eu estava lendo sobre isso hoje. Tem um colunista que é, o Jornal do Comércio publica, que chama Cláudio Humberto, que ele diz que existem interpretações que acha que até ele pode sofrer processo de impeachment, por Mas isso. É. é, a abertura uhum. da coluna de Cláudio Humberto fala isso. Uhum. Eu confesso o desconhecimento da legislação específica. Agora, no caso Mourão. É uma autoridade com foro, né? é o um, um, um vice-presidente da República. É, se a gente lembrar toda a polêmica que causou, por exemplo, o vazamento da conversa de Dilma com Lula, na época ainda que Sérgio Moro era, era juiz, é, toda a polêmica que, se, se, que, que houve naquele momento era exatamente por conta da figura de Dilma, que era uma figura que tinha foro, que não podia ter... É, é, a sua, é, digamos assim, é, é, privacidade grampeada. Então, há, há, já há interpretações muito ruins para lado dele. Agora, o próprio Mourão meio que contemporizou, né? Uhum. Mourão disse: ó deixa isso para lá, não quero. É, é, é. A
0: conversa foi tão saudável. foi uma resposta comum. É, é dá...
2: Agora, o, o governador do Rio de Janeiro foi juiz. Wilson Witz era juiz. Exatamente. Qual seria a atitude dele se um promotor ligasse para ele fizesse a mesma coisa e, e gravasse a conversa? Entendeu? Uhum. Então a relação é a mesma. Então tem que haver, tem que haver um decoro desse tipo de conversa. Você não pode simplesmente ligar para uma autoridade é. e ficar a gravando. A gente
1: tá tratando, é, era o o governador do segundo maior estado do Brasil ligando para o vice-presidente da República e pega essa, essa conversa e põe a público. Como você mesmo disse, não tinha nada demais a conversa, mas mostra uma falta no mínimo de, é, como é que eu diria, é de educação, de cortesia, de ética. Está se, é, tá se falando de ética, mas já existem interpretações que vão além disso com relação... Ao fato dele ter, é, digamos não é grampo propriamente, mas ele ter, de certa forma, exposto a privacidade do vice-presidente da República.
0: Está com a gente o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Gomes. E, reitor, já tivemos outras opiniões de reitores do Brasil todo com a preocupação na demora dessa divulgação do Sisu. Ah, ah, o impasse continua, a justiça... Pede uma coisa, o, o, o governo diz outras, que vai apelar, mas até agora não tem resposta. E eu lhe pergunto que tipo de problema isso pode criar, especificamente aqui para a Universidade Federal de Pernambuco.
3: É, bom dia, Geraldo. Bom dia aí, toda a sua audiência. Geraldo, no momento, nós estamos aguardando, é, portanto, a divulgação do resultado do TESU, né? É, a, a data de divulgação prevista anteriormente iria hoje. Ou seja, em função das questões judiciais, é, certamente não será divulgado é, nesse horário. né? Uhum. Então, nós estamos é, acompanhando e fazendo um planejamento. É, caso haja necessidade de readequação no calendário, é, nós faremos o um calendário diferente, é, tendo em vista que nós só podemos tomar qualquer medida... E, a partir da divulgação do calendário nacional é, pelo Ministério da Educação.
0: Maria Luísa?
1: É, no ano passado já houve alguma vaga que ficou ociosa é, dentro desse processo? Eu pergunto isso porque se já, é, num no, no processo normal, é, pode haver alguma ociosidade, num processo atrasado, há o risco dessa ociosidade aumentar?
3: Não, não, não houve é, ociosidade e nós estamos preparados, portanto, para preencher. Nós ofertamos este ano 6.982 vagas, ou seja, é uma universidade que tem praticamente 7 mil vagas a ser ocupadas pelo Tizu, né? é, A Inicialmente, se o resultado fosse divulgado hoje, começaremos a matrícula na sexta-feira. Em não acontecendo, nós vamos reprogramar para iniciar, portanto, na próxima semana. Né? Então, nós queremos tranquilizar, Todos os estudantes que estão procurando a universidade, a Universidade Federal é uma das mais procuradas no Brasil, é, em função da sua qualidade, da sua reputação e relevância, é, e queremos tranquilizar, dizemos que estamos acompanhando é, o desdobramento das questões judiciais, é, e tão logo que seja resolvido, nós vamos, portanto, é, divulgar o um novo calendário, é, readequando, portanto, para essa nova fase.
1: De qualquer forma, é possível prever que deve haver, uma, uma no mínimo, algum atraso no início do ano letivo.
3: É, não, no início, se, no início do ano letivo, não. Mas, assim, nós temos condições, é, portanto, é, de é, ajustar a data da matrícula, certo? Tem sendo resolvido essa situação essa semana. Nós reprogramamos, portanto, a matrícula para a próxima semana ou a semana seguinte e iniciamos o semestre é, em março, conforme já aprovado o calendário aqui pelo Conselho Universitário.
2: Wagner Gomes. Professor Alfredo Gomes, é, esses problemas todos envolvendo o Enem, eu não falo somente deste ano ou desse último Enem, mas do, do, dos outros anos também. Em algum momento chega em colocar em dúvida é, é, a eficiência desse processo? Porque nós que estamos aqui essa mesa, eu, pelo menos eu e Maria Luísa, a gente é do tempo ainda do vestibular. É, e, e que nós não tínhamos dúvida nenhuma, foram uhum. processos absolutamente é, corretos. Cada universidade é, coordenava o seu. Exatamente, coordenava o seu. Tinha algum probleminha ali, uma questãozinha que dava alguma dubiedade em relação ao gabarito, que era cancelado, o valor distribuído entre os, entre os outros quesitos. Mas em algum momento esses, esses problemas todos que existiram até hoje no Enem chegam a colocar esse processo é, em dúvida ou o senhor acredita que um dia teremos um Enem correto, 100% íntegro?
3: Esse ano a situação ela foi muito diferente dos outros anos, né? É, em função desses problemas que foram é, divulgados. O que o, a Justiça está pedindo e, portanto, é, suspendeu a divulgação dos resultados é que o MEC apresente provas de que fez os ajustes, fez a recorreção. Né? Então, logo o MEC apresente né, provas que fez essas ou recorreções, né? É, isso deve ter, portanto, um desdobramento e isso será resolvido. É, mas assim, quando nós conversamos de maneira geral com os nossos estudantes, né? é, eles acreditam muito no Enem. É uma prova, é, assim, que de maneira geral, é, nos anos anteriores, a gente nunca teve problema dessa natureza, dessa magnitude, né? Então, é... Isso é uma coisa importante, ou seja, ele tem muita credibilidade junto ao conjunto dos estudantes. Tanto é que a grande maioria das universidades né, aderiram ao sistema, ao Enem e, portanto, ao Cesu. Alguns com características diferentes, mas eles fazem parte, portanto, é desse sistema nacional que, de alguma forma, tem um impacto muito importante para o ingresso dentro das universidades.
0: Né? Vamos para Brasília com o Romualdo de Souza, até porque ele está no centro das decisões. Oi, Romualdo.
4: Eu... Professor, muito bom dia, professor Alfredo Gomes. Essas provas de correções de que o senhor, a que o senhor se refere foram apresentadas como argumento pela AGU ontem à noite. A Advocacia-Geral da União apelou ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, e esse mesmo argumento, professor, deve ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal, caso o STJ demore a dar uma resposta. Mas a expectativa aqui em Brasília é de que ainda hoje o ministro de plantão no STJ libere a divulgação dessas notas e aí estará tudo resolvido. Mas isso, a minha pergunta é, isso cria uma insegurança no meio acadêmico, professor?
3: Em nós, geral, nós queremos que, o, que todo o processo ocorra com muita lisura, com muita correção, né? é, que respeite efetivamente é, aqueles que fizeram as provas e obtiveram os melhores resultados, o melhor êxito. Né? Isso é muito, muito importante. O que é que a Universidade tem feito? Né? A Universidade Federal de Pernambuco, portanto, ela tinha uma programação em sendo divulgado hoje o resultado, nós imediatamente, eh, na sexta-feira, começaremos as matrículas. Eh, como não foi divulgado, certamente não será divulgado hoje, em função dessas questões nacionais ainda, nós estamos, portanto, aguardando o MEC divulgar o próximo calendário, tão logo a justiça de Pira, né E aí a gente faz, eh, digamos assim, a readequação eh, do calendário para esse processo. Né? Mas, assim, é fundamental que o MEC... né é, o Estado que está agindo tem que agir com absoluta transparência né? é, para que a população é, volte a acreditar e acredite que as coisas acontecem com lisura dentro da legalidade, dentro do mais, digamos assim, é, princípio, né? que é a questão do princípio da publicidade, né? da, da legalidade, da transparência.
0: Ok. O nosso agradecimento ao reitor Alfredo Gomes da Universidade Federal de Pernambuco e a situação dos que estão querendo a aposentadoria essa fila que estava tão grande já falavam num, numa despesa que o governo teria que assumir passando de... chegando a bilhões parece, né? Para poder uh, uh, recolocar as aposentadorias em ordem e parece que não foi resolvido e vai piorar porque Dataprev, que já está em greve em quase todo o país, está entrando em greve depois de amanhã também em São Paulo. E diz que isso
4: cria uma complicação a mais. Romualdo de Souza, o que é que se diz por aí sobre isso? Olha, Geraldo, tem dois aspectos importantes. O primeiro é que o governo decidiu, pelo menos foi o que disse o ministro Guedes, da Economia. Ele disse o seguinte, o processo de privatização dessas empresas, que inclui a Data Dataprev, está em marcha e não vai ser é, retrocedido, não vai haver meia volta. Portanto um dos motivos da greve dos servidores é justamente por causa dessa privatização, o governo disse que não abre mão. A outra questão é que o próprio INSS, não é, Geraldo? Não se preparou para esse processo todo de redução do quadro de servidores. Então, então houve um aumento maior do que o comum nos pedidos de aposentadoria, e não foi só no INSS. Então, a alternativa do governo seria trazer pessoas ou agentes das Forças Armadas para reforçar essas atividades. Eu acredito que deveria ser, Geraldo, melhor que trouxessem servidores aposentados que já trabalharam na Previdência. Esse sim não não careceriam de treinamento, como vai ter de haver para os agentes das Forças Armadas. Portanto, o governo está correto em propor a privatização da Dataprev, mas erra nesse quesito aí, Geraldo, de trazer agentes das Forças Armadas quando poderia trazer servidores aposentados da Previdência. E aí sim, traz esses aposentados, eles voltam a trabalhar, já estão praticamente é, treinados e o serviço não é retardaria tanto como a gente acredita que vai haver um atraso nas perícias, nas aposentadorias, Geraldo. Oi? É isso aí?
1: É, é, é complicado, inclusive eu tava vendo um especialista exatamente concordando com o Romualdo. Uhum. É muito mais fácil um servidor que conhece é, o procedimento, o sistema, é, é, se adaptar de novo A rotina de, de dar expediente Do que você treinar do zero Uma pessoa que pois foi é. preparada para a guerra É bastante que, lógico
2: e racional isso A explicação
0: que o Bolsonaro deu é que isso poderia gerar vínculo E não sei mais o que e tal E com o militar não haveria vínculo Ele terminava a tarefa dele e e ir embora.
2: Só que aí o INSS necessita de celeridade, Geraldo, agora, é. entendeu? Você vai treinar pessoas ainda para fazer um atendimento, não vai ter a mesma experiência, a mesma habilidade da pessoa que já passou por aquele processo. É. Agora
0: você veja, quem fica, por, quem está por fora precisando do serviço, fica essa confusão. Os servidores da, da Previdência querendo fazer greve porque querem que o Estado contrate, que o, país, que o governo contrate e não uh, quebre o galho, querem novas contratações, e em nome dessas novas contratações, ameaçam fazer greve
2: pois e é. E, lá e, vai e essa também não é a saída emergencial. Uhum. Fazer concurso, tem todo um processo burocrático, a claro. realização do concurso, não, licitação até... para contratar a empresa para fazer concurso, o tempo do concurso... Até o cara é... está
1: nomeado, portaria, não, tudo. Morreu. morreu todo mundo. Já, quem, quem precisava do INSS já não vai estar tá mais entre nós. Uhum. É, e, e na prática você está terminando, é, na verdade, cada mês que você perde, você está, na verdade, pagando um pouco mais ao governo. Né? Mesmo que você... É, é, depois tenha seu benefício né? Esse tempo que você tem direito E esse direito não é atendido Você está, de certa forma é, Perpetuando uma, uma, uma situação Que não é a, a correta Que o direito prevê, não é isso?
0: Uhum. Essa mesma aqui é Grupo Bitcoin Banco Empresa do Rei do Bitcoin Isso funciona em Curitiba Deve 507 milhões a 6.445 credores. Então está com dificuldade de pagar. Eu, eu pergunto, isso, isso prejudica somente a esse grupozinho aqui ou o Bitcoin, de um modo geral? Não, o Bitcoin, vai sair ferido com isso. A moeda
2: Bitcoin não tem nada a ver é, com isso. Isso é quem
1: apostou nada nessa ver... corretora. Isso né? é uma
2: corretora que precisa avaliar também se a autorização do Banco Central para que essa corretora atue dessa forma, uhum. como corretora de valores. Então, é preciso saber se, de fato, era uma instituição credenciada para atuar nesse segmento. A moeda Bitcoin, a moeda virtual Bitcoin, não tem nada a ver com isso. Continuou Inclusive, já é bom que se diga que já existem grupos no Brasil formando aquele velho processo de pirâmide em cima de Bitcoin, prometendo lucros exorbitantes com Bitcoin, e tem pessoas acreditando e entrando nessa história. O brasileiro tem muito isso, especialmente esperar sempre por um salvador da pátria é. ele nunca estuda ele nunca tem paciência, ele nunca se planeja ele espera o salvador da pátria, aquela pessoa que vai resolver seus problemas coisa, dentro de 30 dias no máximo
1: uma coisa básica quando você é, se coloca no mercado de, de investimento é você conhecer aonde você está investindo e qual a reputação daquela corretora ou daquele banco, porque a não ser que você opte por aqueles títulos que tem cobertura do governo né? é, é, o governo ele tem um uma espécie de seguro que quando os você compra determinados produtos dos bancos que estão atrelados a, a, aos títulos do governo, como é o caso do CDB, por exemplo, então você tem uma garantia de que até 250 mil o governo vai pagar, vai ressarcir o seu prejuízo. Isso
2: aí é o FGC, Fundo Exatamente. Garantidor de crédito. Então,
1: se você não está é, com, no investimento com essa garantia do governo, então você tem que tomar muito mais precaução. Então, toda uhum. vez e que a... lhe oferecerem muito, em pouco tempo, tenha certeza que você está na base de uma pirâmide que pode ruir a qualquer momento. Como
2: dizia o filósofo Geraldo Freire, há anos atrás, hum. a vantagem nunca corre atrás de você.
1: É verdade. <risos> é, 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 e Geraldo a última... E a
2: regra básica é a seguinte, tem alguma dúvida em relação a alguma instituição, entre no, no site banco do Banco Central, Central tá coloque lá o CNPJ dessa empresa, o, o Banco Central vai dizer se aquela empresa está autorizada ou não a atuar como corretora de valores. Pois é. não, Ronaldo... E é bom que se diga que a Comissão de Valores
4: Mobiliários já havia pedido informações a essa corretora de Curitiba no Paraná, Geraldo, justamente porque no passado, quer dizer, no passado, no ano passado, houve uma falha no sistema. O sistema foi invadido e alguns dos correntistas sacaram além do que deveriam ou além daquilo que podiam. Então, houve um certo prejuízo do grupo, nesse caso aí da corretora, lá em Curitiba no Paraná. Então, a corretora informou à Comissão de Valores Mobiliários que já havia corrigido o sistema sistema, que já estava tudo em dia. O problema é que houve um prejuízo e é claro que esse prejuízo foi repassado para quem compra a moeda. A questão é, quando você entra no investimento como esse, você entra para ganhar muito, mas pode sair perdendo. E perde, pode perder muito num dia, inclusive. Pois é.
1: Geraldo, é, se você me permite explicar melhor a, a história do, do prejuízo que os aposentados, quer dizer, os que estão requerendo a aposentadoria é, é, podem ter É que quando você acumula vários meses E recebe de uma vez A chance de você levar é, Perder uma boa parte disso aí Para o imposto de renda é muito alta uhum. E mesmo que você tenha direito a ressarcimento Existem regras Nem sempre o ressarcimento é de tudo Que você pagou do imposto de renda E você só recebe no ano seguinte E só começa a correr juros sobre o que você pagou A partir de junho do ano seguinte Então quem, por exemplo, está esperando há um ano, porque tem caso de gente que está há um ano esperando a aposentadoria. Mesmo que ganhe, que a expectativa seja ganhar um salário mínimo, que é o mínimo que o INSS paga, um ano de um salário mínimo já faz R$ 12 mil reais e o imposto de renda vai levar 27,5% oh, 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 desse total. Uma
0: coisa que está me assustando desde o começo é que o governo botar isso em ordem, disse que vai ter que gastar eu entendi 9 bilhões e alguma coisa. Eu digo, será bilhão com B ou é milhão?
1: Não, Milhão com certeza não é, porque uma coisa da grandeza do INSS, com a quantidade de, de, de pessoas que dependem dele, não vai ser 9 bilhões. A rapada de
0: 9 bilhões é, é, é quase a reforma.
1: Né? Pois é. Não, Nossa não é, senhora. Não, a reforma é 700, né? Calma, é, um pouquinho mais. Mas assim... Na verdade, aparentemente, parece que o, o ritmo da reforma foi muito mais rápido do que o INSS conseguia se adaptar a ela. Uma né? coisa
0: que era tão, tão provável que acontecesse, né? é, que era para tá estar preparado um, para isso.
1: Houve um, um delay, digamos uhum. assim, do órgão e é, é, é muito difícil, de fato, você mudar tantas regras é, hoje, se você entra no site do INSS, você não consegue co calcular nem o tempo de, de, de aposentadoria, nada. Ele está lá travado porque houve... Várias regras precisam ser mudadas no sistema e, obviamente, que isso não é uma coisa que se faça assim. E a responsabilidade sobre isso está falando da vida de alguns milhões de pessoas, né? Então, de fato, é um gigante o, o tamanho do problema e eu não, não duvido se você viu essa casinha de bilhão, que seja então, bilhão mesmo. 9.400,
4: mais ou menos é, isso. 9.700, Geraldo.
0: 9.700.
1: Está aumentando.
4: É, o, o INSS ele vai ter de gastar primeiro para fazer é, o treinamento desses, digamos, servidores novos né, que o presidente Jair Bolsonaro quer trazer das Forças Armadas. Estima-se em 7 mil servidores novos, porque esse é o rombo da Previdência na necessidade que tem um instituto de dar o atendimento, então é muita gente que se aposentou e o INSS não fez a necessária reposição a outra questão é, à medida como diz a Maria Luísa à medida que essas aposentadorias são represadas, o governo tem de pagar uma, digamos um pedágio, uma taxa um pouco mais elevada para compensar esse prazo em que o funcionário ou o empregado ficou sem se aposentar. Então, isso está também dentro do cálculo de aproximadamente 10 bilhões de reais que o INSS vai ter de desembolsar para colocar tudo isso em dia. Mas esse não é um problema que surgiu agora por causa da reforma da Previdência, não. É um problema que vem lá desde o governo do presidente Michel Temer. Já no, em meados do governo de Temer, o presidente da República já tinha dito. O INSS teve um discurso que Temer fez numa reunião do, dos ministros, ele disse o INSS precisa acordar para isso. Então, o, o então ministro da Previdência falou, nós estamos colocando o quadro em dia, presidente. É, a gente viu que o presidente Michel Temer passou o problema para o governo de Jair Bolsonaro, que já tem mais de um ano aqui no Palácio do Planalto e o problema continua se arrastando. Mas, Quase o efeito?
1: Qual o efeito é é que a aprovação de novas regras é, está tendo em todo esse atraso é, piorou, está a mesma coisa como é que, que, que você analisa isso? Eu
4: diria que a nova regra da Previdência Social ainda não está sendo entendida nem mesmo dentro do INSS, porque tem um grupo de especialistas dentro da Previdência Social que está estudando cada um dos itens da reforma da Previdência e esse relatório ainda não está concluído. O presidente da República, antes de viajar para a Índia, que deve estar chegando, tá, agora são 9h28, está tá chegando agora, o presidente pediu um estudo a, ao, ao secretário Marinho, justamente sobre os impactos da Previdência Social na aposentadoria de todos os trabalhadores, e a Previdência ainda não tem um quadro completo. Então, a própria Previdência ainda não concluiu é, como vai se dar, todo esse processo da aposentadoria. Porque falou-se muito em dinheiro, né, Geraldo? Uhum. Falou-se, ah, serão 3 trilhões de reais em 10 anos, mas não se fala que essas regras precisam ser adaptadas, atualizadas, a partir do momento em que elas são publicadas. E aí elas, elas foram publicadas no final de outubro, início de novembro, e aí tem um grupo que ainda está estudando os impactos na Previdência Social.
0: Ô, Romualdo, começando com você que está aí com a palavra, é. tem uma manchete que está saindo agora. Secretário de Comunicação de Bolsonaro. Procuradoria pede à Polícia Federal que investigue o por corrupção e peculato. Tem até um comentário de Josias de Souza aqui é acrescentando que ele diz todos suspeitam de Vasgarten, exceto Bolsonaro. Qual vai ser a consequência da situação desse camarada,
4: para o governo de Bolsonaro, que faz questão de dizer que é limpinho. Tem dois problemas sérios no governo federal. Um deles é o ministro da Educação o presidente Jair Bolsonaro chega hoje pelo meu calendário, pelo meu horário e já deveria estar desembarcando aqui na base aérea, estava previsto nove horas. Pois bem, o presidente chega e disse que vai direto ao Palácio do Planalto. Ainda não chegou no Palácio do Planalto, eu estou aqui monitorando, Bolsonaro ainda não está no Planalto. Mas assim que ele chegar, ele vai primeiro é, se reunir com o ministro da Educação, porque tem um problema sério que a gente já discutiu aí, que é essa questão das notas é, e a questão do SISU. A outra questão é o secretário é, de como o presidente não ficou satisfeito, embora tenha dito que estava satisfeito, ele não ficou satisfeito com a resposta do secretário de comunicação, que tem uma empresa e a empresa recebeu recursos do governo para operar na área de comunicação. E aí a Comissão de Ética Pública, Geraldo, entende que há um conflito de interesse. Por isso que o Fábio Wadgarten vai ter de dar explicações ao presidente da República, possivelmente ainda hoje. E esse inquérito da Polícia Federal também já vai chegar na Comissão de Ética Pública. E aí, a gente sabe, em outras situações, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República entende que há conflito de interesse, ou a empresa do Fábio ou a Secretaria de Comunicação.
2: Só para deixar mais claro para o nosso ouvinte, Romualdo, a, a denúncia diz que Fábio Van Garten é sócio majoritário de uma empresa que recebe dinheiro de emissoras de TV e de agências de publicidade contratadas pela própria Secretaria de Comunicação. Ou seja, ele é dono de uma empresa e é o secretário de comunicação. Então, as empresas contratam a empresa dele e ele faz pagamentos como secretário de comunicação, essas empresas que contratam a empresa dele. Então, se isso ficar de fato comprovado, está claro uhum. aí que há um, um nítido confronto de interesses. Né? Uhum. Então, na, na gestão de, de, de Vanguard, inclusive, essas empresas passaram a receber fatias maiores, porque houve aquela disputa ideológica, aquela até mesmo a, a, o apontamento do presidente em, em relação à TV Globo, dizendo que a TV Globo é, o perseguia e determinando que é, as verbas de publicidade deveriam ir para outras emissoras, como também fez com a Folha de São Paulo, quando não permitiu que a Folha de São Paulo, ou tentou não permitir que a Folha de São Paulo participasse de uma licitação uhum. para a renovação de assinaturas uhum. lá. Então, há um nítido confronto de interesses aí. É. Não é, Maria Luísa?
1: Isso. O, o Ministério Público pede que o inquérito apure pelo menos três diferentes eh, tipos penais. Corrupção passiva, peculato, que é o desvio de recursos públicos feito por funcionário público eh, para proveito próprio ou alheio, e a chamada advocacia administrativa, que é o patrocínio de interesses privados na administração pública, valendo-se da condição de servidor. Então, ele seria investigado por esses três é, 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 é. Três crimes diferentes, né, no caso E, obviamente, ainda é o início da investigação Mas a situação é muito delicada né? Assim como é também, como o Romualdo fez questão de abrir o comentário, a situação do ministro da Educação, porque, é. de fato, é, é, eu acho que não é nem somente o erro, porque já houve situações graves no Enem. A gente já teve um Enem cancelado por vazamento, se ninguém está lembrado, né? Era a administração de, de Dilma ou de Lula naquele... Acho que Dilma. É, né? Que o Enem vazou e foi aquele escândalo enorme na época, né? Uma, uma, não se... Não, quem não tiver lembrado. Não foi a primeira vez que a gente enfrentou problemas é, sérios com o Enem. Agora, a forma como o, 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 o servidor, no caso, o, o ministro, lidou foi muito estranha. Primeiro ele negou que tivesse qualquer problema, depois ele disse que o problema é mínimo. É, seis, mil pessoas, seis mil pessoas tiveram suas notas completamente alteradas e fica por isso mesmo. Né? Então, é, 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 a forma como ele lidou é que é muito estranha, é é, é, aparenta pouca transparência e depois disso é culpa da gráfica, sim, mas quem contrata a gráfica? Não é? Então, é, é, de fato, são duas situações que o, o, o presidente vai ter que administrar.
2: E administra, no núcleo, administrar o núcleo duro. nomes nomes difíceis núcleo do, governo, duro né? do governo. É, é Van Garden.
1: Bem ideológico. Né? <risos> Não só nomes difíceis, mas assim, bastante ideológicos. Da, da, daquela turma mais ligada ao Olavo de Carvalho, que é o grande mentor intelectual da, da família Bolsonaro.
0: E esse Van Garten parece que é um cumpridor de tarefa. Né? Ele, antes de fazer qualquer coisa, dele deve perguntar: devo mandar esse dinheiro para Record? pro SBT, para aqui, para ali, porque é mais ou menos aquilo que o Bolsonaro andou prometendo durante, durante a campanha e depois da campanha, né?
2: Hum, é, é, Vamos exatamente.
0: ajudar quem ajuda o governo. É,
2: é, exatamente, é por aí. E foi dito isso, né, como você bem lembra.
0: Vocês estão com medo do coronavírus?
2: Rapaz, tá, pelo menos... É melhor estar tá. <risos> Está tá assustador, Geraldo. Eu vou dizer uma coisa. O coronavírus chegou ontem para quem tinha um dinheirinho aplicado na Bolsa, viu? Então, Foi. Já, pode tá ter tido a, febre, tá mas indo... dor de cabeça teve ontem. Ele tá está indo além da febre. está né? é... indo além da febre. Mas
1: veja só, Geraldo, por que é que eu acho que é motivo para a gente se alertar? Quando uma mega potência como a China é, adia por três meses o fim do recesso do Ano Novo Chinês, três meses, desculpa, três dias o fim do recesso do Ano Novo Chinês, para evitar que as pessoas... Entrem em, em, em trem, entrem em avião e voltem para os seus trabalhos, é porque realmente a situação pode estar é, é, fora do controle. O prefeito da cidade, né, de Wuhan, Isso. É, pediu para sair, renunciou, disse que estava, que pode ser que tenha demorado a agir, não se, não se sabe exatamente é, Quantas pessoas ainda vão aparecer é, Porque é engraçado As pessoas não entendem Mas são pessoas que visitaram a China Pegaram um avião direto E foram para as suas cidades de origem Visitaram provavelmente aquela área Onde o vírus tava, tá, se originou E aí o que acontece Essas pessoas pegaram um avião Elas entraram em contato com dezenas de outras pessoas No check-in na, na esteira Dentro da aeronave Enfim é, é e esse preocupante, esse, sim. esse
0: detalhe que o cientista até disse ontem aqui, que ele já começa a ser transmitido antes de,
2: de, de, de
0: aparecer sim.
1: os sintomas. Ele, ele tem os duas sintomas.
2: semanas de incubação.
1: É, é uma coisa infernal. é. São é, duas então, semanas
2: de incubação. Você uhum. é... pode ter contato com o vírus, mas só vai doer depois, duas semanas, de 15 dias e depois. ele já pode ser transmitido desde o começo. Sim, comigo. exatamente. E é loucura, sobre, é.
1: sobre o que é, é, Wagner falou que é importante o efeito, óbvio que qualquer coisa que afeta a China afeta o resto do mundo. É. Hoje ela é ainda a segunda maior economia do mundo, mas cresce num ritmo assustador. Né? E a China parada um dia, dois dias, três dias, afeta o, o, o giro de dinheiro no mundo. Então uhum. é, é normal que haja um, é, 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 um efeito desse tipo. Agora, o engraçado é que o, o, o da Sars não, não, não teve. Não é? Assim, é como se... É, de certa forma, aquele gripo da, da, da gripe aviária, né, que também se originou na China, e a China foi acusada de demorar muito a reconhecer para o mundo que estava vivendo uma, uma emergência sanitária, né, de certa forma deixou o mundo meio. É, é, escaldado com a é. possibilidade a, de uma doença matar, é, é, é. foram milhares de pessoas que morreram na né? epidemia. A situação
2: né? naquela, naquela, naquela epidemia da Sars, da, da síndrome respiratória, a situação Isso. foi muito pior porque a China, como um estado totalitário que é, é, tentou o tempo todo é, bloquear as informações, uhum. né? não passar informação para ninguém. Isso foi muito ruim. Agora os analistas estão vendo algo um pouco diferente. A China reconhecendo que há o um problema, Pode ter até demorado um pouco, mas não demorou tanto quanto naquela situação da gripe aviária. E isso tem ajudado, porque os países têm procurado se proteger da, da epidemia. Agora, os efeitos econômicos são muito grandes, como a Maria Luísa falou. É a segunda maior economia do planeta. Já se estima uma redução do PIB global em 1,3 ponto percentual. Isso é muito muito, muito ruim, principalmente para os países asiáticos, os países do entorno ali, porque é, os chineses... Hong Kong
1: já anunciou a proibição de viagens assim, China continental. né?
2: Pois é. Aí, o, os chineses eles, eles viajam muito, Geraldo, na região ali. Vão para o Japão, vão para a Coreia do Sul. Você tem ideia? Só em 2018, o Japão recebeu 9 milhões de turistas chineses. Uhum. É como se o estado de Pernambuco todinho fosse para o Japão de uma vez só. É. Imagine. Ele
0: não precisa nem viajar muito né? os, os que viajarem é. Delotam tudo Pois né?
2: é, então tem, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes Imagina a potência que é Esse país, inclusive No que diz respeito a consumo
0: O uhum. né? Romualdo O Ministro da Saúde Olha,
3: você...
0: Me pareceu tranquilo na entrevista que deu e o que ele está dizendo hoje é que está com grande esperança de que os Estados Unidos, de imediato, já tenham uma vacina com coisa que tivesse adivinhando para fazer a vacina antes da doença chegar.
4: É, mas essa vacina não vai ficar pronta é, nesse semestre, não. Só uhum. deve ficar pronta no máximo, no mínimo aí para agosto, setembro. O ministro da Saúde chamou os jornalistas para uma conversa hoje. A gente vai acompanhar essa entrevista do Henrique Mandetta. Agora tem um detalhe importante: a ação da Anvisa, é, porque nessas situações todas é, são três níveis de alerta. O Brasil está no nível um. Então, o nível 1 um é aquele em que os aeroportos e portos ficam monitorando, recebendo informações das tripulações, ver se tem alguém com febre, alguém com olho inchado, alguma coisa assim, e aí é, separa esse passageiro. A outra ação é, os informes são dados nos portos e aeroportos, dizendo quais são os sintomas da doença. Caso contrário, todo mundo desembarca e vai embora para casa, mesmo tendo vindo de regiões é, afetadas pelo vírus. O que o Ministério da Saúde deve fazer, e aí eu já antecipo para o nosso ouvinte, é o seguinte, o governo vai montar uma equipe para monitorar todos os casos. Há uma incidência, há uma suspeita de um caso em Belo Horizonte, então a equipe toda já vai para Belo Horizonte ainda hoje, Geraldo, uhum. acompanhar, fazer exames e trazer especialistas para fazer o exame nesses brasileiros que chegaram da China e que pode ser que estejam apenas com dor no calcanhar, mas pode ser que estejam com problema do vírus, ainda não se sabe, e aí o governo vai tentar agir com a rapidez necessária. Agora, com relação à vacina, isso aí é seis meses, Wagner.
0: Agora, o interessante é que eles estão também acompanhando, esse é o lado bom, eles estão acompanhando com uma atenção enorme. Por exemplo, tem uma brasileira que está nas Filipinas e eles estão lá acompanhando porque ela teria visitado uma cidade chinesa contaminada, a principal contaminada, que eu não estou me lembrando do nome dela aqui agora. Mas, ele, onde tem um caso Parecidos, eles estão monitorando E dando a resposta
1: é. né? Agora, é, o Jean está dizendo Que a embaixada não sabe exatamente Quantos brasileiros Estão é, naquela região e vão ter que deixar Aquela região, de qualquer forma Eles vão estar tá saindo de uma região Que está com o vírus circulando Tanto que a própria China proibiu Toda aquela, aquela província ali De fazer viagens dentro da China, inclusive Eles estão é, confinados 40, 40 milhões de pessoas É, porque na China tudo Não é, é grandioso Agora, né?
2: Nesse caso, o feriado do ano novo chinês Ajudou Porque tirou pessoas das ruas Né? E fez com que é, é, o, o, a indústria parasse, o comércio parasse, tudo parasse
1: É, por isso então, que eles exatamente protelaram o final do feriado em mais três dias Para exatamente ver é, como se comporta Uma coisa que deve ter aumentado muito o sinal de alerta Foi ontem a OMS ter reclassificado o risco né, que era moderado de uma de uma epidemia global no caso uma pandemia e eles já classificaram para risco alto então eu acho que por isso que houve toda essa reação inclusive no mercado financeiro né, mas é, é, não é uma coisa simples porque na verdade é desconhecido demais toda a, 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 a situação de como surgiu já milhões de especulações foram feitas, até viralizou uma foto de uma sopa de mocego que se serve na região.
2: É, exatamente. Como
1: sendo uma possível causa das pessoas terem se infectado por uma cepa de vírus que está presente nos mocegos. Enfim, sabe-se muito pouco e por isso o, o alerta é sempre é, importante. Sabe-se
2: pouco, mas uh, a maior parte dos cientistas diz que, de fato, esses vírus, tanto esse quanto os outros vírus, vêm do, dos hábitos de consumo dos chineses, de, de alimentos, de animais silvestres. silvestres. Né? Lá tu sabe, Geraldo, você já foi pra lá, você já, já comeu algumas coisinhas lá na China? Não, não, bicho normal. da
1: seda, escorpião.
2: <risos> se de tudo. Bicho da seda, escorpião, barata, tudo. escorpião. Eu
0: tive em Xangai, eu, 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 eu fui com o
1: No meio da mais. rua tem um monte de espetinho, assim, que eles vendem, que você come bicho da seda, é. É, é, eles fazem... Como faz com o gabarão?
0: Eu achei interessante foi o bicho da seda trabalhando. Que bicho
1: Trabalhador
0: Levaram a gente na indústria E quem trabalha é o bicho tiu, 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 Fazendo seda E eles vendendo a seda uhum. Que negócio interessante Olha, a notícia ontem boa chegou... agora
2: para o mercado financeiro É que o Ibovespa Futuro abriu em alta Hoje com uma leve correção Após a queda de ontem Que foi de 3,29% Na véspera desses temores aí A respeito do coronavírus então, Oi, Hoje parece que o mercado vai Se equilibrar
4: Oi, Romualdo é corroborando aqui com o nosso ouvinte, a Mauri Pinto, Pinto, ontem, eh, já aparece entrevista coletiva de hoje, eu encaminhei uma pergunta ao ministro da saúde para ver se o Brasil tem eh, condições de isolar uma, digamos, uma área, uma região, caso tenhamos alguma, eh, alguns desses passageiros, desses turistas contaminados. O que o Ministério da Saúde deve dizer é que esses hospitais campanha, esses hospitais que são montados em áreas de risco, como, por exemplo, o Brasil levou 19 deles para o Haiti, o Brasil levou alguns deles para o Chile, é que isso pode é, ser feito. O Brasil pode montar alguns, algumas áreas de isolamento, é, sobretudo na região de portos e aeroportos de chegada de turistas estrangeiros. E aí é mais no Porto de Santos, no Porto de Paranaguá, no Paraná, e também nos aeroportos eh, do Estado de São Paulo.
0: Repercutiu é, muito uma entrevista que o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, concedeu à TV Record.
4: Uhum.
0: Já falamos aqui da, da, da situação dele, que pela quarta vez tenta o emprego e a população vai, uh, bate nos clubes, os clubes são obrigados a dispensá-lo. Mas o que eu achei curioso da entrevista é que ele tem 35 anos de idade e fala de um. Ah, 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 Falam aqui agora de um outro casamento dele. É, é, depois do, do assassinato da moça, ele teria casado e tem uma filha desse, desse casamento. Uhum. Eu, eu não sabia dessa, dessa evolução dele na vida. Ele está aqui, se lamenta, diz que ah, as pessoas cobram que. O, o apenado trabalha, ele quer trabalhar, o que ele sabe fazer é isso. Uhum. e está com problema para fazer.
2: Vamos ver se... É, mas o, o trabalho dele, Geraldo, não é um trabalho comum. É um trabalho que lida com o público. Ele tem todo o direito, perante a justiça brasileira, de trabalhar. É. Mas só que ele enfrenta é. a opinião pública. A questão é. dele é, é essa. Assim,
1: e veja só, ele era ídolo. Ah, exatamente. Então, é, é, é muito... É muito dúbio, porque era uma figura pública Era ídolo é, Se ele não tivesse é, feito o que fez Muito provavelmente teria sido goleiro Do Brasil seleção Na seleção, seleção Porque é. ele estava na, é. na porta Para ser contratado Então ele cometeu um crime é, Eu não tinha visto, eu não tinha assistido é, Em outra ocasião Ele admitir que, que fez O que cometeu o um crime ele,
0: ele admite que não ele, na, na entrevista agora ele disse que
2: Outras pessoas, outras tomaram, outras conta pessoas
0: tomaram conta Ele queria Jogar futebol e deixou o assunto para se resolver com outras pessoas.
1: Ou seja, ele mandou matar. É. <risos> não, né? Então, assim. Eu é, é, não disse que mandou matar,
0: que, 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 resolvam. É, é, então é. Né?
1: Veja, é. É, 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 Geraldo Freire, vamos, vamos combinar. A gente está falando de um, um submundo. É, até é, é, gente envolvida com o Esquadrão da Morte participou. Do, do, do assassinato dessa, dessa moça Ele disse que era
0: muito novo E naquele tempo só pensar Nada disso é
1: justificativo Ele sabe que matar é crime Ou não Ele sabe que fazer uma pessoa desaparecer Que foi o que eles fizeram É crime Diz que tem vontade Entendeu? de
0: procurar a mãe da moça Para conversar com a mãe da moça
1: Mas pra dizer não o que Não teve
0: acesso ao, 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 ao filho que teve com a moça e
1: Claro e Ele matou a mãe do menino
0: Acha que um dia vai ter e não assume que matou nem que sabia que mataria. Mas... Eu estou dizendo o que ele está dizendo.
1: Não, não tô... veja tá ah, tudo bem ele, não diz, nada. ele diz isso eu, eu só acho que você entregar a sua a, a mãe do seu filho não não estou questionando nada sobre a, se brigaram se não brigaram se ela chantageava nada você pega uma pessoa que é, deu a luz a um filho seu e entrega na mão de um grupo coordenado por um esquadrão da morte que, que tem integrante de esquadrão da morte e você acha que eles vão fazer o que levar ela para a igreja para rezar
4: e você Romualdo olha geraldo eu sou a favor dos, de que todos os condenados é, em liberdade tenham o direito de trabalhar. Agora, no caso aí, é, eu concordo, nesse caso, eu concordo com Maria Luísa, é, porque ele é mais que um formador de opinião, ele forma é, aquelas crianças e adolescentes que sonham em ser jogador. Então, vão ter no goleiro Bruno, uma referência. Então, eu sou a favor de que ele volte a trabalhar, por exemplo, como tratorista, como motorista, em, em outra área. Agora, no esporte, que é uma área sensível, sobretudo no futebol, aí é muito, viu? E, e quando ele diz o seguinte, porque eu não sabia o que seria feito com ela, mas ele sabia que alguma coisa ia ser feita. No mínimo, ele sabia. Então, Alguém tem que pagar pelo que foi feito. E uma das pessoas que deve pagar é o goleiro Bruno.
0: Veja, ele, ele já passou 11 anos pagando, né?
1: Mas ah. não admitiu que teve... Assim, ele não acha nada demais dele ter entregue a mãe do filho dele para um monte de carniceiro. Isso é que eu acho incrível. Assim, para ele, ele entregar uma, uma moça, diz, ó, oh, resolva aí o que fazer, porque ela está me aperreando. E acha que eles vão fazer o que com a moça?
0: Mas eu acho que a discussão agora é se ele deve ou não deve trabalhar. O Torro Modo já assume isso, que ele poderia ser outra coisa.
2: ele tem o direito Mas o que ele sabe fazer é futebol. Agora, ele foi trabalhar no futebol e
0: o público
2: do futebol não aceita. Tem
0: algum exemplo parecido com isso aí? Eu dei Deus que. Eu só me lembro de domar castilho teve aquele lado dock street não sei o que lá atrás que eu não sei, é assim de tempos recentes né?
1: é a grande história você vê por exemplo quando quando Neymar é, é, que hoje se sabe foi foi alvo de uma uma, uma, chantagem. uma chantagem hoje se sabe hoje a opinião pública ficou do lado dele porque percebeu-se que havia ali uma armação para tentar constrangê-lo, para... É, é, extorquir, na verdade. Extorquir. Na verdade, se percebeu é. isso, a polícia percebeu. Então, veja, quando se está numa posição de tanto holofote em cima, a sua responsabilidade cresce imensamente. Eu vou ter que citar aqui o Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, ele era uma pessoa que naquela ocasião ele tinha tudo nas mãos. E aí, é, é porque queria, de certa forma, se livrar, sei lá o que é que passou naquela cabeça, era jovem e tudo mais, mas o fato de ser jovem não lhe tira o... o, o... A responsabilidade, e mais do que isso, você não pode fingir que não foi com você, lavar a mão, tem nada com isso. Tem tudo com isso. Agora, veja. A moça só foi entregue porque ela estava com você. É a
0: justiça que está permitindo que ele trabalhe jogando futebol. É a lei que diz. Ele assim,
1: pode ser, ele pode trabalhar lei, no administrativo do. Mas a lei
0: não diz, separa, na verdade.
1: Não, veja. É porque a lei considera que é um, um trabalho como qualquer outro. E tá hum. certo, é um trabalho como qualquer outro, mas existem componentes que são complicados. Uhum. É, é, ele, ele é muito difícil, por exemplo, vou dar um exemplo, uma, uma mãe deixar o seu filho é, é, usar a camisa do goleiro Bruno. Eu, eu fico imaginando assim, se não há na cabeça da, da, dessa mulher, principalmente se é, se é alguém que conheceu, ou que foi amigo, ou que tem na família, alguém que foi alvo de feminicídio, como é que fica a cabeça? Não, é muito complicado. Ele vale que você beijer, mulher, junto.
0: menino... Criança pedindo autógrafo, isso, isso, isso é verdade. Pois é, é mas
1: ele, ele vai ser sempre perseguido pela opinião pública, porque, como eu disse aí, o Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Volto a dizer o que
0: disse aqui, me dou uma castilha. diz, o apenado será sempre um apenado a vida inteira. É por Faça isso,
1: ele o que É me por não. isso que existe a lei, para a hum. pessoa pensar antes de cometer um antes crime. De cometer
2: o crime, perfeito. Agora,
0: o fogo da Austrália não apagaram ainda. Isso é a minha manchete. Fogo na Austrália pode favorecer. Carne brasileira. E a notícia de que foi apagada de definitivo, nós não temos também parado. Não, a de maior no fogo. parte sim, a é, maior sei, parte mas, sim. Ainda mas tem o fogo de monturo permanece. Porque, na lugar. verdade,
1: a China meio que capturou toda a atenção mundial com a crise do coronavírus. Então, acho que o, o mundo esqueceu um, um pouco a, a Austrália. Mas está tá indo em fogo. Eu estou vendo aqui matéria. Se bem que não, fora essa matéria, Geraldo, hum. a última que, que eu tenho aqui resgatada é de 14 de janeiro, em português, né é, é, falando que é uma catástrofe ecológica e que já faz algumas semanas, ou seja, essa última reportagem é de... A, inf de a informação
4: de de da embaixada da Austrália é de que o fogo está controlado, significa que ainda tem fogo, é, mas que... Ficou. Aquelas equipes que trabalham no combate ao incê aos incêndios, que são vários focos, é, já conseguiu cercar o fogo. Portanto, agora a, a expectativa é de extingui-lo, mas ainda
2: não está extinto. Fazendo um paralelo com Minas Gerais, não dá nesse momento para a gente ignorar o que está acontecendo no planeta com as mudanças climáticas. Tivemos na Austrália, como você citou aí, o maior incêndio da história do país. E o incêndio lá ocorre por questões naturais. Ah, a, chuva no, no de, veja, a, chuva, a chuva em Minas Gerais a livros, foi a maior da história. Isso
0: foi a maior dos últimos cento e poucos de, anos. Da história. Desde antes, disso, começou assim? antes disso, antes do. E que, do, que
1: nem é só em Minas. Antes né? do porque clima pegar do... fogo, hum.
0: já teve coisas até piores. Né? O
1: sul do Espírito Santo está destroçado. Uhum. As pessoas, a ajuda humanitária não consegue nem chegar lá porque as estradas foram levadas, as pontes foram levadas. Então, está se, se chegando nas áreas remotas. É, com muito tempo de antecedência O povo está morrendo de fome e de sede Isolado, porque não tem como sair de onde está E o que o governo
0: está oferecendo Me pareceu muito pouco dinheiro Falaram aí em milhões o quê Por exemplo, o, do, o governador de, de, do Espírito Santo Disse que para começar a trabalhar Tem que ter 300 milhões Porque o estrado foi quase destruído
2: Gerardo, Minas Gerais é uma loucura eu, você... vi, eu vi uma cena de uma comunidade Na região metropolitana de Belo Horizonte O rio subiu Simplesmente acabou com a comunidade a, a reportagem mostrava uma rua que todos os móveis, Maria Luísa, estavam jogados na rua, no meio da rua, sem, sem serventia para nada, simplesmente tiraram de dentro de casa. A rua estava totalmente ocupada com os móveis dessas pessoas. E, evidentemente, são pessoas pobres. Que... E, nesses casos, quem sofre mais são as pessoas o pobres.
0: Mas eu tenho encontrado por aqui, são pessoas que perguntam: olha. E se essa chuva vier para cá? E se tivermos uma chuva daquela aqui? Se tiver uma chuva daquela aqui, a gente tem que rezar para que ela não, vê, não seja naquela proporção. Porque onde, onde quer que ela aconteça, pois não, é, ela vai uma... dar dentro de problemas. Sem é.
2: dúvida, sem dúvida. Mas é e isso. Foram eu disse, dias dias são, mudanças são mudanças climáticas que o mundo não pode dar as costas para o que está acontecendo. Isso tem que ser discutido. É. Oi,
3: Romano.
4: Geraldo, tem uma questão que é a seguinte, eu falei ontem com o governador do Espírito Santo e Renato Casagrande disse que, isso aí é exatamente o que você está falando, que o governo estadual não tem recursos para atender a todas aquelas necessidades. Agora, o que o governador está chegando à Brasília hoje e vai pedir é, é assim, tem algumas áreas, como diz Maria Luísa, que estão isoladas. Então, nessas áreas isoladas É preciso chegar helicóptero. Então, o governo do estado Vai pedir ajuda às forças armadas Para que os helicópteros cheguem Naquelas regiões com ajuda Humanitária, e se não puder aterrissar Que jogue, que despeje A ajuda humanitária Então, esse é um problema sério que é como socorrer aquelas comunidades, sobretudo em São Mateus e lá um, onde nasceu Roberto Cachoeiro do Itapemri. Essas são áreas complicadas. A outra questão é no Rio de Janeiro. Todo ano o Rio de Janeiro tem esse problema. E aí, além desse conflito ético em que o governador Wilson Witzel... É, depois, uma, uma conversa dele com o presidente da República em exercício, o Hamilton Mourão, então o Rio de Janeiro também está precisando o de ajuda. York, né, do Aí, Rio. vamos ver como é que o governo federal vai agir hoje, de hoje para amanhã, para socorrer a essas duas regiões.
0: Nos deu uma pitadazinha de Argentina, porque a Argentina também saiu do circuito, né? não se fala mais... Se a crise está tá sendo domada Como é que ela vai as gregos, é Só chegar tipo aí... no
4: supermercado, Geraldo hein? Chegou no supermercado na Argentina Que você sabe como é que está a crise uhum. Não tem absolutamente quase nada Porque essa história de controle de preço Nunca funcionou nem aqui, nem na China Nem na União Soviética Portanto os socialistas ficam falando Em controle de preço Tabelamento de preço Quando bota o tabelamento de preço Numa sociedade, numa economia como a nossa E aí eu digo a nossa, o Brasil já passou por isso o preço o produto desaparece e não adianta o Sarney botou o pessoal da Sunab para ir atrás do boi lá no meio da roça, no meio do roçado e não conseguiu trazer o boi para o açougue. Da mesma forma como na Argentina, Alberto Fernandes não vai conseguir trazer produto para as gôndolas de supermercado e a estimativa, segundo eu apurei, é que em breve o governo vai ter de suspender essa história de tabelamento de preço porque não vai funcionar, geral.
0: Ô oh, Wagner, o que os jornais, o jornal do comércio hoje traz é uma página inteira em cima da situação política com relação à Prefeitura do Recife, todo mundo falando, né? esse negócio se esquentou muito do final de semana para cá e o PSB toma uma posição de ficar quietinho, sem dizer nada, quer dizer, acho que não interessa muito o PSB essa discussão. Né?
2: Mais do que certo, porque essa discussão no momento está somente dentro do PT, o PT que vai decidir o que quer. Se o PT quer lançar candidato próprio, vai ter que entregar os cargos que ocupa hoje no governo do Estado, vai ter que romper com o PSB, ou seja... E
1: talvez tenha problemas na eleição de 2022. Exatamente. Porque o, o, o problema não é exatamente a eleição municipal, que é uma eleição solteira, como chamam, né? localizada, mas é... O arranjo para 2022, porque o que se planta na eleição municipal se colhe na eleição estadual, para senador, para presidente. Então, na verdade, a conta do senador Humberto Costa, que, que foi o principal é, 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 responsável pela não candidatura de Marília na eleição passada, é, a, a conta dele é exatamente essa, essa é, é, próxima eleição. Né? Embora ele esteja com mandato recém-renovado, tem toda uma bancada de deputados estaduais, eh, aliás, deputados estaduais e federais, eu acho que você lembra que na eleição de eh, 2014, o PT não, não teve um único deputado federal eleito no estado de Pernambuco. Isso. Então, é essa conta, é um, é um xadrez complicado, a, 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 o, o eleitor, ele não consegue perceber todo, tudo que está envolvido, mas a pessoa planta hoje para colher daqui a dois anos. Agora, já. é
0: muito fácil entender a situação de Marília Reis, né? porque... Se diz que o cavalo selado, quando você não pega, você tem problema. Embora. Então, o cavalo selado numa eleição, depois o cavalo está selado nessa eleição também. Quando o cavalo passar da outra vez, eu acho que ela vai ter que pendurar no rabo do
4: cavalo. É, mas ele... é, e o, cavalo selado, e o cavalo selado, tendo como padrinho o ex-presidente Lula, tem um peso importante. Uhum. E o argumento do padrinho é fundamental. O padrinho diz, minha gente. Durante muito tempo, o PT apoiou o PSB. Então, agora é hora do partido fazer o inverso. Só que, aí nós temos que pensar o seguinte, nós estamos em 2020. E 2020. Daqui a dois anos, tem eleição para presidente da República. Aí o PT vai fazer o mesmo que fez... Desde, 2000 e, e, desde 2001, que é pedir apoio ao PSB E o PSB sempre ali é, sendo o partido satélite do PT Nas eleições presidenciais é Essa questão que é importante Então Lula é, está correto quando diz que Marília Reis É o nome do PT agora e o PSB deveria abrir mão Agora, da mesma forma, é fundamental que no, o PT não perca esse apoio do PSB, porque daqui a dois anos vai ter de enfrentar uma eleição, uma disputa acirrada, seja com Moro, seja com Jair Bolsonaro, e aí precisa ter aliados. E já para falar em Bolsonaro, o presidente da República não vai ao Recife no, fina, no fim de semana, mas vai fazer uma participação via internet eh, nesse ato do partido dele
2: na capital pernambucana, Geraldo. E em relação ao Enem, Romaldo, já que você falou aí do presidente Bolsonaro... O presidente reconheceu hoje que a situação do Enem está, aspas, complicada e cogitou a possibilidade de que os erros no exame tenham sido provocados por uma sabotagem. <risos> Bom, mas é toda vez que tem problema mas no será? governo, tem sabotagem?
4: Não, é, Olha, é a, a culpa já foi da gráfica. Cultura, não foi um, um a sabotador? Culpa, a é. culpa
1: já foi da gráfica. Agora já tem um sabotador. Eu me lembro que eu assisti uma entrevista de uma ex... É, presidente do INEP, né? Que é o Instituto que realiza o Enem, e ela diz que claramente foi um erro de checagem. Alguém não checou, porque você tem quando todas essas provas são impressas, tem que ser feito um caracrachá, digamos assim. E claramente um lote de provas não foi feito o cara crachá. Então, é, 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 é tão simples, olha, começa admitindo que errou e trabalha, porque se você agora vai drenar suas energias para estar tá procurando o fantasma, é, a gente tem alguns milhões de jovens esperando, ruim as unhas, sem dormir, até tem a irmã de um colega nosso que estava dizendo que a menina não está dormindo, de ansiedade, e essa ansiedade não tem prazo para terminar, não é isso?
0: E terminou tá o passamento. na sua agenda. Passando a limpo.